0: Du lyssnar
1: på Framgångspodden i samarbete med e Welcome, ladies
0: and
1: Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Bianca Salming. Hon är en av våra främsta fridrottare och även dotter till hockeylegenden Börje Salming som tyvärr nyligen lämnar oss i ALS. Bianca har verkligen mått otroligt dåligt efter det här och hon har faktiskt haft jättejobbiga panikångestattacker. Vi går in på lärdomarna av Börje. Hon har gjort för att lyckas så bra med fridrotten. Vi pratar om prestation och prestationsångest. Nu får ni lyssna in ett Välkommen, ladies
1: and gentlemen. Låt mig introduce you till Framgångspodden med
0: Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Bianca Salming.
1: Tack.
0: Roligt att ha dig med Bianca. Ja,
1: super kul, hej.
0: Och tack så mycket också för att det var ju du som löste så jag fick med din, din kära far till podden för typ några år sedan.
1: Ja, vi kom ju fram till att det är fyra, fem år sedan. Men jag vet att pappa nämnde att en podd hade frågat honom och han lyssnar inte på poddar så jag var, nej men du måste vara med för att jag vet ju att det är en stor podd och att jag själv verkligen gillar den så att mm, det var därför.
0: Ja, ja men kul, kul. Hur är läget nu? Är du, på, är du mellan två träningspass i den här intervjun eller hur, hur är det?
1: Ja, exakt. Det är dubbelpass idag så att jag fick faktiskt stressa lite hit och sen ska jag tillbaka till
0: Hallen igen och träna. Hur mycket tränar du på vecka?
1: Ja, men Det är dubbelpass vissa dagar och sen så, ja, men enkelpass. Det kan bli nio-tio-pass. Två timmar varje pass. Det är lite olika. När det är mot säsong så är teknikpass, tar teknikpass längre tid för man måste stå där och... Kämpa på med alla små grejer. Men det är olika. Det är kul.
0: Men alltså, typ idag då. Du har tränat två timmar redan på morgonen. Mm. Du slänger på dig dina slitna gamla skor.
1: Ja. <laughs> uh, jo, men Träffar
0: du Vlad? Vad heter Vlad.
1: Vlad, exakt.
0: Vlad, ja. Uh. Träff... Är, han, är han på båda passen också?
1: Ja, uh, han är ju galen också. Han har sitt kontor där. Så han. Uh... Jag tror inte att alla tränare hela tiden är med på plats men han är verkligen med typ varje pass jag kör och har varit sen jag var 13 år gammal. Så att jag kommer dit på morgonen, eh, kör en och en halv timme, två timmar. Antingen sitter jag kvar och jobbar lite där eller åker hem emellan och sen tillbaka och sen så är det två timmar igen. Eh, men man får inte glömma heller att det är inte så att jag pumpar eh, biceps eller kör styrka eller springer hela tiden. Det är ju mycket teknik och det är inte lika utmattande på det sättet.
0: Men exempelvis idag då, vad tränar du för någonting i morse? vad ska du träna efter i eh,
1: I morse så kör jag höjdhopp och sen så stötar jag kula och så kör vi lite kår och mage. Sen går jag hem och vila lite och sen när jag kommer tillbaka då är det häck. Och sen så kör vi lite längre lopp, lite tuffare. Det är ju grundträning nu så att det är ju ändå ganska jobbigt.
0: Vad mm. tycker du är av alla de här grenarna som du tränar på?
1: Man gillar alltid det man är bäst på Så höjd upp tycker jag är väldigt kul Men träningsmässigt så gillar jag att träna väldigt mycket De här jobbintervallen där man får ta ut sig För det är ja, men du vet säkert själv som har tränat Att det är då man mår som bäst efter ett sånt pass Och jag gillar att få slita lite
0: Vad har du för personligt bästa på höjd upp? 1,92 Det är så jäkla högt alltså Det är lika långt som jagar.
1: Ja, men jag ska inte prova att hoppa över det. Jag klarade en gång. Alltså det, men, mm.
0: det är så högt.
1: Ja, men eh, ja, det är min bästa gren. Så att, eh, det var ju tack vare den jag började på fridot, så det har alltid varit lite speciellt.
0: Ja, det är ett jäkla eh, krigande alltså. mm. Och sen så är det också aktuell med din nya bok nu också. Mm. Kan man säga att det är en träningsdagbok?
1: Exakt, den heter ju min träningsdagbok, men det är ju inte min personliga där jag har skrivit ner allting, utan det är en bok som är skapad som alla ska kunna använda i sin egen träning och för i vad man gör och vilka resultat man gör.
0: Men berätta lite grann. Jag skulle vilja börja med att höra lite grann på dina rutiner, för du har ändå kommit, du har ändå kommit väldigt, väldigt långt och kört otroligt mycket pass och du har ju ett mindset och ett pannben utan dess like. Berätta lite grann om dina absolut bästa hacks för att lyckas bli be bäst. Det kan vara morgonrutiner, det kan vara hur du ställer dig till ett mål. Det kan vara hur du, vad du gör till skillnad från vad andra gör som inte lyckas lika bra.
1: Jag tror en av de grejerna som bara faller sig naturligt för mig är att jag verkligen gör någonting jag älskar. Och att jag är lite träningsgalen. Det tror jag liksom lägger grunden för att jag verkligen bara älskar att träna. Men vad jag tror eh, gör att man sen lyckas och kommer till nästa nivå. Det skulle jag säga att man... Alla är olika, men för mig är det verkligen att planera och hitta rutiner i min vardag. Jag vet att jag tränar som bäst när jag eh, gör samma sak varje dag. Jag planerar, när ska jag äta, när ska jag träna... Jag måste ha en struktur i min hjärna och då vet jag att jag liksom, det är liksom ett pussel. Och så fort det är något eh, som rubbas eller en pusselbit försvinner, att jag inte sovit tillräckligt eller reste hit eller dit, då är det lätt att jag faller ur det. Så för mig är det väldigt viktigt att hålla samma rutiner. Eh, det skulle jag säga är en nyckel för mig i alla fall. Sen så är det inte alla som behöver det, men för mig är det väldigt viktigt att sova, äta rätt hela tiden. Mm.
0: Vad är att äta rätt då?
1: Ja, men för mig... En, själva grejen är egentligen bara att jag... Om jag säger att jag ska äta den här frukosten, den här lunchen den här middagen. Eh, då är det viktigt för mig bara att jag håller det. Eh, att jag liksom... För att när jag väljer bort och så här... Eh, inte lyssnar på någonting, ett mål jag satt upp. Då ger det mig besviken och det är att jag faller ur lite. Och jag gillar att vara perfekt liksom. Men eh, jag eh, skulle säga att jag... Äter och eh, sover som en normal person. Eh, kolhydrater innan ett eh, tufft träningspass. Eh, mycket protein. Kolhydrater direkt efter träningspass. Eh, äter tre timmar innan en större måltid. Ja, ganska normalt så. Men bara att jag gillar att göra de sakerna jag har sagt till mig själv innan.
0: Vad äter du till frukost då? Ja, men det går, Klassisk frukost.
1: Ja, men det går i perioder. i Om jag ska springa så kan jag nästan... Gilla att eh, ta en kaffe och inte äta så mycket. Och så kan man äta mer efter. Men eh, när man håller på med teknik så måste man verkligen ha med sig hjärnan också. Att orka stå där och orka tänka. Så då gillar jag... Ibland är jag inne på sådana här, eh, eh, här riskakor, vet du, med fröknäcken med eh, mm. avokado på och ägg. Eh, ibland är jag inne på gröd, overnight oats. Äggröra älskar, alltså jag älskar ju mat. Och framförallt frukost. Jag hade kunnat äta frukost... <laughs> alltså, frukost... Dag. Nej, dagen? Nej, middag, Inga problem. Det är, ja, det är det bästa, jag vet.
0: Ja. Mm. Och när du var yngre, då skrev du eh, hur högt du skulle hoppa på en spegel.
1: Ja. Eh, min mamma är väldigt intresserad av... Ja, men, så här hur man ska tänka och hon har alltid varit hon har utbildat sig som eh, mental coach och varit väldigt duktig så hon sa så här till mig när jag var yngre jag var väl 10, 11, 12 att hela tiden skriva upp mitt nästa mål än är 45, en är 50 och jag kommer ihåg att jag skrev det över hela med såna tuschpennor över hela spegeln och så suddar man ut det så fort man är det och så ska man upp nästa och jag tänkte inte så mycket varför jag gjorde det utan jag bara gjorde det men det hjälpte mig någonstans.
0: Jag tror det gav det då?
1: Jag tror att jag i den åldern blev det bara omedvetet att jag hela tiden jobbade mot nästa eh, mål. Och det påminner mig varje dag att eh, just det, jag ville hoppa den här höjden. Skulle jag göra det nu idag, exempelvis att jag skrivit eh, OS eh, på min eh, dörr, då vet jag lite mer varför jag skrivit det och att jag vill. Och då påminner det mig också vad det är jag jobbar mot. Men när jag var mindre så var nog lite mer omedvetet.
0: Jag jobbar med några andra saker. Det finns ju alltifrån så ifrån när man går och lägger sig, att man tänker på en sak som har bra under dagen, en sak man ser fram emot under morgondagen och kanske någon, man, någon person som man vill liksom skickar lite extra kärlek till eller uppskattar. Det finns ju måltavlor där man klipper ut. De, de älskar jag faktiskt när man... har till och med döpt ett framgångstavla i min bok... Um, men det är ett moodboard. Alltså, att du sätter typ riktlinjer för 2024 vart du ska någonstans, och sen gör om det till bilder, och sen kan du ha det på kylskåpet eller mobilen eller på datorn så kollar du på det varje dag. Lite grann samma sak som du, att du skriver upp så här. Du har en stor liksom, OS-kringla mm. som du kollar på varje dag, och sen kanske du har något annat, kanske du har någonting med din pojkvän att du vill, någonting där, och, och att du har något i eh, vad som helst.
1: Ja, eh, jag har ju gått faktiskt några gånger till. Eh, en person som har varit väldigt mycket här, Kärlin Hager. Eh, mm. Och eh, honom har ju fått så otroligt många bra tips. Men ett av dem var ju det här att man... Du vet, man kan ha en tidslinje. Ett år, fem år, tio år. Eh, och så kan man skriva ner... Man kan bara drömma stort, liksom. Var är jag vill nå? Vart vill jag komma? Relation, idrott, livet. Eh, och bara att jag skrivit ner det på de här papperna, lagt det någonstans, eh, hemma i en byrå, så har jag liksom sakt ut i världen. Och då tror jag att det är i större sannolikhet att det händer. Så att det är ett eh, otroligt tips jag får från honom. Så det är en av de sakerna. Men lite annat som jag jobbar med är att jag eh, som mamma har lärt mig. Det är att ofta när jag tänker negativ tanke så försöker jag bara byta ut den. För att istället, hon brukar säga så här. Ah, men hjälper den här tanken dig? Och så försöker jag förklara hon bara, nej men Bianca, Bianca, hjälper den här tanken dig att komma någonstans? Så jag är så här, nej. Och så blir man skitirriterad. Men försök försöker jag byta ut.
0: Byta ut vad då? Ta ett exempel på en negativ tanke du har haft. Och vad den bytt by byt ut den till.
1: Ja, men det kan exempelvis. För eh, så kunde jag älta väldigt mycket. så här, att när jag var yngre så kanske jag var ute mycket. När jag var 15, vet, smitt ut på natten. Och även eh, för att jag skulle tävla dagen efter. Eh, och så kunde jag tänka så att men fan, att inte jag bara skötte mig bättre- varför var inte jag bara duktig och var hemma så kanske jag hade kunnat prestera ännu bättre och ännu bättre idag. Och så kunde jag lägga elteri på kvällarna och så kunde jag säga det till mamma. Och hon bara, eh, hon kanske inte sa det just då. Men sen så började jag tänka istället. Ja men, eh, jag tror inte att jag hade varit där jag var idag om inte jag fick vara så här som jag var i den åldern. Då hade inte jag varit lika glad, jag hade inte tyckt att idrotten var lika kul. Det är en stor del av vem jag är. Eh, den vänskap jag har med mina kompisar och alla minnen. Eh, så att det är inte helt säkert att om jag hade ändrat på mig själv då att det hade blivit bättre än vad det är nu. Så då har jag ju bytt tankesätt där. Istället för att tänka att det var negativt så tänker jag att det mer har mm. hjälpt mig. Så att, eh, mm, typ exempel.
0: Det låter ju som att du har lite stories i, i bagaget med mina kompisar.
1: Mm. <laughs> ja, det är inte så... Kan,
0: kan, 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 kan du bjuda på Någon... någon eh... <clears throat> Ja. Du, när jag var i Inapp en gång förut, då så, låg min polare och så, Då tog jag fem kilo ris och hällde i fläkten så allt sprutade var honom. Det var också när jag var yngre. Det ångrar, det ångrar jag fortfarande inte att jag, att, att jag gjorde... Fast då kom man tillbaka med en brandsläckare sen när jag låg och sov och sprutade ner mig. Ja. Så att det, det var ju också kul. Exakt. Det är ingen av oss som ångrar.
1: Det. Nej, det är roliga minnen. Så att det är Fantastiska ju, minnen. Eh, exakt mycket sånt som jag nu efterhand så här... Det hade ju varit superledsen om jag inte hade fått ha de minnena. Men, men kan jag, du
0: bjuda på något minne
1: då? Jag försöker tänka här nu. Vi, vi reste ju också till sånt där i oss och där, och där I oss, ja. Exakt, det. en klassiker. Men sådär händer väl mycket också. Men jag, jag på någon story, men jag tänker bara generellt så att jag var... Jag skulle tävla dagen efter, men jag var ute till sex på morgonen och så skulle jag upp nio och, och jag fattade inte, jag bara, jag kan ju båda jag var så här, ja men jag jag, 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 jag tänkte så här, bara, vet du vad någon gång om jag skulle vara bakis då, då bara, jag tävlar typ bättre i jag bakis. jag var liksom alltså så vet man, bara, men Bianca <laughs> kanske inte <laughs> ja, lite så
0: och till det då, du pratade om att du är ett år, fem år, tio år Mm. Om du skulle, skulle, hur gammal är du nu?
1: Jag är 25. Nej men gud, jag tänkte 24. 25. Ja, 25. 25. Mm.
0: När du är 35, vad har du åstadkommit? Vad har du gjort? Var är någonstans?
1: Eh, när jag är 35, då har, skulle jag vilja ha tagit en, en mästerskapsmedalj i mångkamp. Eh, och även individuellt i höjdhopp. Det ser jag framför mig. Eh, gärna fler medaljer. Men på mästerskapsnivå. Eh, guld, brons, silver. Eh, och sen när jag är 35. Då ser jag ändå att jag. Eh, har byggt upp en karriär utanför. Idröten också. Där man kanske har startat någonting eget man brinner för. Och sen när jag är 35. ser jag också att jag. Framför mig att jag har skapat en. Familj och. Eh, tillsammans med min kille. Barn och så.
0: Hur många kids. Äh, ligger. Äh... Är tankarna spontant nu om du får känna lite?
1: När jag var yngre så sa jag alltid att jag vill ha jättemånga barn så att jag aldrig blir ensam. <går> Och att det ska hända mycket. Men, ja, men två tror jag är det perfekta. Två tror jag. men det gör Jag hörde fem. Fem
0: sa du i sommarpratet.
1: Ja men jag vill ju, exakt. Jag tänker så här, om jag vill ha eh, många barn. Jag gillar den tanken att man har många som springer runt omkring sig. Jag har en känsla av att jag bakom får killar också. Och det skulle ju varit crazy. Um, men. Uh, nej men jag vet inte. Det gör ingenting om du är många barn. Men jag tror ändå att man kanske. Har tid och ger mest kärlek om man har två barn. Så mm. mycket som jag vill ge till varje barn.
0: Mm. Ja, men jag, jag faktiskt. Det är väldigt, väldigt sunt. Tänkt. Av någon också som inte har barn. Mm. För jag tänker likadant. Och jag tänkte inte riktigt så. Nu förstår jag det du säger. Äh. Uh, uh, nu har jag ju två barn. Äh. Och um, det blir ju så också- om vi skulle skaffa en tredje- då skulle det nog bara bli- vi skulle inte ha mer barntid. Det skulle bara bli mindre tid till respektive barn.
1: Exakt. Um, uh.
0: Uh, så att... Mm. Men sen så har ju både jag och Ida också- så här, våra, våra jobb och våra grejer. Liksom. Så att vi är ju inte... Ingen av oss är sugen att kommitta- vårt liv till våra barn. Alltså att, att, att bara vara- som föräldrar. Vi mm. har ju andra saker som vi tycker är superkul. Men en, en, en fråga där. Pratar om eventuellt att, att skaffa fem barn men inriktning på två, men eventuellt fler. Mm. Har du någon gång tänkt tanken på så här hur det hur din kropp kommer ta det? Alltså hur du tänker, har du varit rädd för graviditet eller att du kommer den kroppen som du är liksom täljt på fyra timmar om dagen att du kommer gå in i Totalt annat liv.
1: Uh, men jag kan ju tänka ibland så här bara... Jag passar på att njut av den kroppen du är i nu. Uh, men det kan ju vara för att man blir äldre också. För att det känns som att... När man är kanske nu så kanske man är i sin bästa form någonsin. Så klart vill jag njuta av det. Men jag kan också när jag ser en... Gravid kvinna gå på gatan. och kan jag bara... Alltså hur mysigt att bara gå runt där. Och bara leva det livet. Jag älskar mitt liv som det är nu, men jag kan också se fram emot det här som kommer sen. Eh, och sen så tänker jag att så som jag har förberett mig i idrotten, det kommer bara hjälpa mig så jag tror att jag kommer vara ännu starkare mm. när det kommer till det. Att det kanske inte känns lika tufft som om jag inte hade tränat så mycket.
0: Nej, det känns ju verkligen som också att, att du har ett starkt ben och gått igenom så att det är ganska många andra som har klarat liknande saker förut så att det,
1: men ja jag det, vet att min mamma att jag är så att säga till mig att för det är så här, alltid om man skulle ska ta någon bedövning eller så där och hon är väldigt så här: nej du får inte ta eller jag får välja vad jag vill men ta inte någon bedövning för att hon tror på att man ska verkligen känna varje känsla i en graviditet förstår du för så att man så här, mm. man ska känna det är någonting hälsosamt med att känna att man föder det här barnet och det är inte rätt
0: epideral här man man tycker in exakt Ep -epidral, ja.
1: så att man man känner väl någonting, men att det blir i alla fall väldigt mycket lättare. Och då tänker man säga ah, ja men det låter ju trevligt, men jag tror ju för sig att hon har någonting eh, hon har nog lite rätt i att man det är nog menat att man ska känna hela processen. Så det kan jag också se fram emot lite.
0: Mm. mm. Synd för en man som inte känner någonting.
1: Lite. Jag tror det. Men mm. eh, också kanske lite skönt. Ja. Ja. Mm.
0: Det, jag tror inte, Men jag hade i alla fall haft otroligt Jag har ju tufft min rygg och prylar utan att ha fått barn Så att jag kan inte ens tänka mig hur det hade varit om jag hade gjort det alltså. Jag hade mm. ju gått under så det står hellre jag till <laughs> Jag mässade burge för några år sedan Någon månad efter han hade kommit ut Jag tror han kom ut med ALS i augusti om inte jag minns fel Mm, uh, och då mässade han i september Kanske det var Eller början av oktober där någonstans Bara För han hade ju varit med i podden då Och jag hade ändå en, en viss typ av liksom, Dialog med han uh, Och bara ja, skrivit ett fint sms till han uh, Men då skrev han tillbaka till mig också Att han, han inte liksom, knappt kan prata längre
1: mm.
0: uh, Och jag var oj det här, är, det här är på riktigt och jag hade ju också med Björn Attik och Lindoblad, som du också mm. lyssnar på. Han har jag haft med flera gånger och lärde känna honom för ungefär åtta år sedan. Och sen var han och begravde sin pappa ju för cool i Schweiz. För han hade dödshjälp. Och sen när han kom hem den sommaren så uh, kände han att han hade lite ont i lederna och sådär. Och, och gick och kollade sig och fick beskedet ALS.
1: Mm.
0: Otroligt uh, tufft.
1: Hur lång tid tog Hans eh, från att han fick... Jag har hört mycket alltså, om
0: honom. Jag hörde det sommaren. Vad skulle jag säga? Två och ett halvt, tror jag. För mm. att jag var på Hans... Han hade ju också en dödsfest, liksom. Mm -hmm. Han hade en... så här, För att han kände det så här, att begravningen mm, kommer jag själv inte närvara på. Så han hade egentligen en begravning som han själv var med på.
1: Och där han det... firade livet mer, eller var det... Ja, sorry, alltså alla, fick
0: alla fick möjlighet att säga eh, ja, Tack och förlåt Tack och adjö till honom Och sen så hade folk tal Och eh, det var väldigt, väldigt vackert mm. Fint sådär Och sen typ Visste ingen om Men typ Tre veckor senare så Körde han dödshjälp Och avslutade sitt liv okay. uh, så det hade inte jag, jag hade ingen aning om Att det var sista gången Jag skulle träffa honom Eller se honom liksom.
1: Gud, speciellt
0: när var det du fick reda på att Börje hade ALS?
1: Um, ja första uh, gången vi ens pratade om att det kan vara det var innan sommaren. Eller då fick vi i alla fall uh, beskedet att pappa hade gått till uh, en läkare och de sa att det lutar mot att det är det. Men man måste ju göra eller lutar mot att de tror att det är det. Men då måste man sedan göra Vidare undersökningar eh, efter det. Och då fick vi reda på slutliga eh, ska man säga, domen eller man säger, i juli. Så det var då vi fick reda på att det är, var det. Men vi, vi hade ändå våra aningar i maj. Men man har ju alltid uppe liksom, förhoppningarna. Och tänker att ja, det kanske är någonting annat. Eh, eller det kanske tar jättelång tid. Man har ju hört av någon som har levt i flera år med det. Så att, eh, det tog överhuvudtaget en man förstod.
0: Vad, vad var hans liksom, eh, symptom då? Vad var det som gjorde att han gick och kollade sig överhuvudtaget?
1: Mm. Alltså, pappa, han, han nämnde så lite för oss barn för han vill inte oroa oss. Men jag tror att där årsskiftet till 2022 så kom jag ihåg att han nämnde för mig eh, att han hade det känns som att det är någonting i halsen. Att han har svårt att svälja. Men då trodde vi att det var i samband med att han hade haft corona. Så att, eh, det mm. var eh, lite där, men jag kommer ihåg att det störde han mer och mer. Och det var lite därefter så kom det också det här att han kände att det ryckte i nerverna, i kropp i musklerna. Att de, här, man kunde se på hans arm att de ryckte lite, så här. Och det var i samband med det, jag tror att han gick eh, och kollade upp hos en neurolog.
0: Mm. Och, och när du själv fick reda på det då eller så här, hur gick tankarna?
1: Ja, men, hur berättade
0: han dig för? eller liksom, hur, hur var det i mötet? när vi fick konstatera att det var Ales
1: ja, han kom när han fick det här första beskedet när hon sa vad de trodde att det var så kom han till parkeringen vid mitt jobb och min mamma mötte upp oss också och där var det såklart framför mig och barnen så är han alltid så tuff Och vill inte visa så mycket Men jag vet att när mamma var med där Då grät vi alla Och pappa visade också sina känslor och... Men Jag tror att han, han kunde känna allting Som var inom, inombords honom Så han visste mer än vad vi visste Kändes som För, att, för mig känns det som att vi runt Och hade förhoppningar uppe på att det kan ta hur lång tid som helst Och att det kanske Kanske är någonting annat Så att, det kändes inte som att man... Man, trodde typ in, man ville typ inte tro på det där och då. Men sen så gick det ju snabbare och snabbare.
0: Mm. Och resan um, har ju varit så här väldigt tuff. Men du har ju hållit i träningen i alla fall hela tiden som jag har förstått det som har varit din räddning i lite grann.
1: Ja, um, jag tror att jag... Uh, men Jag gjorde det bara för att jag bara lät vardagen gå som vanligt för att jag skulle ändå, om man kan så tycker jag ändå att man kan ska man säga, rekommendera någon som går igenom likadant att man behåller någonting som är för sig själv. För någonting som gör mig det gladaste i hela världen det är fridrotten och träningen. Så under tiden så var det någonting som fick mig att tänka på annat, för annars så känns det inte som att du ska överleva vardagen. Men också efter så är det skönt att det finns någonting kvar i livet som, som man vet gör en glad. Så att, så att det är fortfarande så att inte allt, så att man inte är på botten, längst längs ner, det är man redan. Men du har fortfarande någonting kvar som du kan gå till och ändå som kan få som kan ge dig lite gnutte, energi eller glädje.
0: Vad har, varit, vad har varit liksom tuffast under resan då?
1: Ja, <hör> men eh, såklart att se. Pappa blir svagare för varje dag som går. Men också för att jag tycker att det är en sån hemsk, hemsk, hemsk sjukdom att se på. För det som verkligen händer är att de här vardag, allt som du använder varje dag slutar fungera. Så att se pappa stå eh, över handfatet och inte kunna svälja den maten han äter- och det måste, han måste få ur det för att han, man nästan håller på att sig själv. Eller att, mm, man inte, att man inte kan prata. Eller att man till slut, till slut så, um, ja, så slutar musklerna fungera. Och det, eh, det är det som är det jobbigaste att se någon man älskar att bli svag.
0: Funderade han någonting på dödshjälp? De bitarna.
1: Jag tror inte att han, han gör det. Nej, och pappa han... Eh, under hela tiden eh, så var han så... Så kämpade han i det sista att han ville bli bättre. Så han, nej, han tänkte inte på det sättet. Kanske om man hade varit i någon mellanting eh, under en längre period. Kanske man hade börjat tänka så. Men han, han kämpade i allt han kunde för, för att överleva.
0: Alltså, det där är ju verkligen så här. Det har jag tänkt, tänkt på flera gånger. och det, det beskedet kommer man säkert någon gång liksom få. Men att man vet så här jag kommer att, att uh, gå bort och då har man sina barn där och har allting uh, så här det känns ju bara overkligt att själv tänka hur man själv kommer att ta det att veta nu att nu har jag alla har ju en klocka på sig men att veta verkligen att man har den här klockan så otroligt konkret mm. pratade du någonsin liksom det med honom eller var det bara så här, det är svårt också för dig tänker jag så här, att peppa en person och komma med rätt typ av grejer. Mm. Så här, nu fixar vi det här, fixa vad? Ingen i världen har fixat innan innan. Alltså,
1: Nej. Äh. Och det var väl ingenting som behövdes sägas utåt heller. Och jag tror faktiskt att äh, läkarna också det är klart de delade med sig av allting till Pia, men de visste nog hur det skulle gå. Men såklart så Håller vi hoppat uppe för att vad som allt är möjligt. Att det ska kunna hända ett mirakel. Men mm. eh, det är klart jag kommer ihåg de gånger när pappa skriver till mig att han, eh, att han kommer dö. Och eh, vad svarar man på det? det är, man har liksom ingen svar på det. Och, Och jag, vad, vad ska jag göra? Jag kan inte göra någonting. Det är väl en av de hemskaste upplevelserna som, som barn man kan ja, få uppleva.
0: Mm. Har du kommit någon liksom, insikt? Var det, var det en bianka innan och en bianka efter? Eller någon, någon insikt har kommit till av allt där?
1: Mm. <hör> uh, jag vet att uh, utifrån så uh, har min mamma sagt och uh, Kanske flera att det skett en eh, stor förändring i mig. Eh, att jag kanske har blivit mer... Eh, men såklart under en viss period så var man väl kanske lite nere under ett tag. När jag tänkte att jag var helt normal så kanske andra märker att man är nere och såklart påverkad. Men eh, också att jag kanske har blivit en... Jag fick växa upp på ett sätt. Mogna på ett sätt som... Eh, Ja, där jag inte var innan så att jag, jag vet inte när man går igenom någonting så kommer man ut, när man väl kommer ur det lite grann så har man ändå fått lära känna sig själv på en helt annan nivå för att ha gått igenom någonting du aldrig fått gå igenom tidigare och det är väl det enda jag kan ta med mig om att man på ett sätt jag vet inte man, man känner sig starkare för att du har gått igenom det värsta mm. tänkbara och du, klarar, du jag sitter ju ändå här så jag har ju klarat av det. Så ja, mm. jag vet inte.
0: Och mm, sen någonstans blir allt, i alla fall det mesta, efter det här lättare att ta. För att man har varit en ganska tuff grej.
1: Ja, och eh, jag kan tänka så ibland. Eh, min mamma känns som att hon har gått igenom mycket i sitt liv som har varit tufft. Och så här... Eh, och hur hon alltid har varit så bra när jag och min bror kommer med problem eh, när vi har mått dåligt så har hon alltid varit den bästa personen så kommer de bästa råden och allt varit lugn eh, eh, och det är någonting med det att när man eh, gått igenom det här eh, och jag har aldrig mått speciellt nu efter sommaren som var nu kanske ett halvår efter så har jag aldrig mått sämre och du vet har jag haft panikångest och fått liksom dela mycket med mig själv att man då nu, nu, efter,
0: nu efter den här sommaren?
1: Ja, det kom lite som en, vad ska man säga, baksmäll efter. När man tror att man börjar bra mm. så kommer det liksom i kappen. Äh, och jag var helt utmattad kändes det som. Och då får man ändå så här. när man nu är här så känns det som att man har listat ut så här. okej det är lugnt att du kommer alltid klara dig. När du tror att det är som värst. Du kommer komma ur det, du kommer klara det. Och Ska jag, om jag går vidare i mitt liv och alltid vet det så känns det som att man kommer att annat lugn i sig.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
0: H-E-L-P. Om man går in på den där Bianca som mådde jättedåligt efter sommaren och fick panikångestattacker. Mm. I vilket läge fick du det, och, och vad var det som. Eh, hade du för tankar då? Uh,
1: I mean, uh, det var någonting. Det kändes som att man gick på ett tag precis efter det. Jag tävlade ju hela tiden och tränade på. Och egentligen så fortsatte livet lite uh, bara. Uh, och jag körde bara på. Jag hade höll mig upptagen. Sen kanske ett halvår senare då under sommaren så började jag märka att jag eh, oroade mig för mycket saker. Försökte få kontroll över saker och jag eh, tänkte alltid det värsta scenariet. Eh, för man är rädd att en katastrof ska hända har jag förstått nu. Jag tänker hela tiden eh, att när jag har varit med i den här podden så kommer det sluta dåligt. Det kommer bli dåligt, det kommer hända någonting jag vet inte hur jag ska förklara det, men man har ett katastroftänk som jag nu förstår att man det ligger omedveten att du förbereder på att det kanske ska hända någonting hemskt igen. Och jag tror också att det blev en känsla av att jag var lite utmattad för att även fast att var ett halvår senare så var det ständigt saker som påminner mig om det. Och jag var tvungen, eller tvungen, jag tackade jag var med i ett sommarprat, men det river upp saker. Alla frågar fortfarande om min pappa och jag fick aldrig en paus. Och jag var så här... Eh, tappade bort mig själv lite. Jag visste inte vad som var rätt och fel i saker längre. Jag var tvungen att fråga folk hela tiden. Är det här rätt? Eh, ska jag göra det här? Jag hade ingen egen magkänsla. Om du kan mm. inte fatta vad jag menar. Jag mm,
0: fattar, jag fattar. Uh, det är ju det är också jobbigt på det sättet att behöva liksom... När man, när man har en pappa som är liksom kanske den, den främsta legenden i Sverige någonsin, och också i övriga världen och också i en sport som är en i den största i världen. Mm. Så det är klart att det blir en, det är inte bara det här att man får tid att sörja. Det blir ju så här som du också har pratat om, att var du än går någonstans, så tar alltid alla upp din pappa hela tiden. Och...
1: Mm. Ja, men så, och så har det alltid varit när jag växte upp, så att jag Eh, vad ska man säga, van med det att, eh, och jag var stolt över att folk alltid pratar om min pappa för att eh, jag tycker han var en fantastisk person så det är mig bara glad men helt precis nu så var det någonting som bara var negativt för mig och då blev det för mycket
0: Vad gjorde du för att liksom, komma ur det då? Om du var om panikångest, attacker, må så dåligt av allting hittade du några saker som du skulle använda för att försöka komma tillbaka?
1: Jag tror egentligen Jag tror egentligen det bara var Att låta mig själv Känna varje gång Det kommer känsla Att hela tiden inte hålla det inne I mig att Exempelvis förr så kanske inte jag Kände att jag gräts ofta I olika situationer Medan nu idag så kan jag Gråta om vi sitter och pratar här Så fort det kommer känsla så låter jag tårarna komma För att jag vet att det inte är så farligt längre Mm och bara en sån, att en sån barriär försvinner, det lättar bara trycket. Och jag tror också bara när jag fick bearbeta det själv, i, min egna, i mitt egna huvud och min, i min ensamhet så släpper det liksom med tiden. Men också för att stora projekt tog slut, som dokumentären och sånt där. Det blev också en stor lättnad för mig, för det var saker jag hade mycket ångest över.
0: Och Då skulle man i den här dokumentären, så blev en helt annan väg. Då skulle man egentligen följa, följa dig under din idrottskarriär.
1: Mm. Eh, ja, vi skulle ju följa min idrottskarriär, och sen skulle jag få gräva i pappas förflutna. Det var lite idén kring dokumentären. Eh, och sen så blev det ju någonting helt annorlunda, och där var det ju också en stor ångest för mig: ska jag, ska jag fortsätta? Eh, vad är rätt? Jag kan inte fråga pappa längre. Jag visst och Det, alltså det var så mycket ångest kring det projektet- för att jag hela tiden också måste bearbeta det under tiden- när jag gjorde den. Men med hjälp av alla runt omkring mig- så, så fick, kom jag ändå fram till att jag ville fortsätta. Och jag är glad att jag har det minnet idag.
0: Min, min, min pappa försvann när jag var typ två. Mm. Och dina föräldrar- har ju varit skilda ganska länge. När var de skilde sig? Hur gammal var du då?
1: Ja, typ sju-åtta kanske? Ja, sju-åtta år gammal.
0: Hur tror du det påverkade dig då? Att, att de två som du har som största förebilder väljer att gå isär?
1: Just. Det tror jag faktiskt inte har så stor påverkan för mig just för att mamma och pappa hade alltid så bra relation mellan varandra. De var så otroligt snälla mot varandra och typ som bästa vänner och det var aldrig obekvämt för oss barn utan jag kommer att jag tänkte såhär Åh, oh, när de skiljer sig då fick jag helt plötsligt åka skolbuss Så att jag har liksom inget trauma från det mm. Det var bara så här, nej jag tyckte jag att de gjorde det på det bästa sättet
0: Jag skulle vilja hoppa in lite grann på lite olika ämnen och frågor Man skulle kunna kalla det framgångsfrågor mm. Och då går vi in på första frågan om du skulle få leva om ditt liv är det någonting eller någon situation som du hade gjort annorlunda?
1: Mm. Ja men då kommer jag ändå tillbaka till att jag hade velat eh, jag brukar säga att jag hade velat att mina föräldrar skulle vara hårdare mot mig. Att jag, de sa till mig nej du får inte vara ute nu till fem på natten. Utan, eh, ja, så att jag, att jag skulle skött mig lite bättre i fridrotten. I idrotten. Eh, vad sa till dig ja, men Han var, han var hård. Eh, det var han. Jag kommer ihåg att han kom någon, eh, när jag kom till någon träning så sa han så här nej du får inte vara med. för Han märkte att jag hade varit ute kvällen innan eller något sånt där. Eh, och jag bara, jo jag ska vara med. Och han bara, nej du får inte vara med. Så då sprang jag ut i skogen och grät hela varvet. Så när jag kom tillbaka, <laughs> då bara, nej. Det är okej, okay. så hela gruppen körde liksom bredvid och så sprang jag i min egna lite intervall för backen själv för att jag vägrade att liksom
0: lyssna <laughs> Ja men du säger att dina föräldrar skulle varit strängare mot dig ja. men ändå en sak som du har mot dig själv det är att du har varit väldigt sträng mot dig själv ja. Du känns som en tjej som har haft, så haft och har som sjuk prestationsångest och det tror jag dock de flesta har eller säkert ingen inte har, om man ska vara på den nivån i vilken idrott som helst.
1: Ja, men det är ju exakt. att Jag vet inte om jag skulle ändra på någonting. För att en av grejerna som gjort att jag fortsatt är för att jag har hittat den här pressen i mig själv. Det är inte mamma eller pappa som har tvingat mig att gå till träningen. Utan det är jag som har fått hitta den här att... När jag vill gå dit hela tiden eller... Jag vet inte, jag har inte fått det här tvånget utifrån Utan då har jag min egna eld i mig Så jag menar Så att eh, Jag skulle ändå Jag skulle ändra på någonting Men ändå så nu när jag sitter här idag så kanske jag inte skulle ändra på det Men jag skulle vela Ha gått klart gymnasiet För Jag hoppade av där ett halvår och höll på Jag vet inte vad jag höll på med
0: men, Det kanske ja. var IOS Det var en IOS som hände Batvänderutbildning <laughs>
1: Nej jag vet inte Jag, ja vad, ha, vad
0: hade du gjort om du inte var friidrottare eh,
1: Jag hade nog gärna jobbat med någonting kreativt. Jag tycker tv och produktion är väldigt roligt. Jag jobbade 50% på ett produktionsbolag, de som gjorde den här dokumentären. Så att jag hade gärna jobbat någonting med det.
0: Jag vet vad du kommer med sen. Aha. Ni hör det först, framgångspodden. Programledare för Robinson.
1: <laughs> för Robinson Ni också? Ni hörde först, här.
0: Ni hör det först här. Ni kan garva mycket som helst. Spola fram och så ser ni. Bianca kommer leda Rob Robinson. Just. Höga odds på det skulle jag
1: säga. <laughs> jag hade inte hatat det, men jag tycker det är lika kul att vara framför kameran som bakom kameran. Jag tycker det är en rolig värld.
0: Eh, om du har en motgång. Har du lärt dig något tips för att hantera det? Om du gör någonting dåligt, du springer ett lopp dåligt, du, ja men ta bara det. Du hoppar över den här, vad säger man för något, pinnen. Ribban. Ja. Ribban, ja. Du mm. hoppar över ribban och sen bara så missar du gång på gång. Och du var vad i helsicke är det för fel på mig? Mm. Och du behöver komma in. Snabbt behöver du komma tillbaka till det gamla. Och liksom inte och dina katastroftankar kommer och du tycker att du själv är själv dålig och blir lack på dig själv och tycker att du är en jävla sopa. Vad fan har du på med? Och så där. Uh, hur gör du för att vända det så snabbt som möjligt? Och komma tillbaka till... Liksom, världsform igen?
1: Uh, I mean, någonting som jag har fått lära mig i Fridrotten är att uh, en tävling kan jag hoppa 1,65 och sen nästa tävling kan jag hoppa 1,90. Uh, så det har hänt mig. Att jag har haft den sämsta säsongen någonsin och sen klarar jag någonting och så är jag med på EM plötsligt. Så att jag har fått lära mig att uh, vad som helst kan hända. <hör> sen ett annat tips som jag har fått höra det är att inte reagera varje gång, det gäller på träning och på tävling, men om jag reagerar starkt varje gång är jag ett dåligt hopp och så, så när jag ett bra hopp så reagerar jag knappt någonting alls och bara ja, ah, mm. det var bra. Då är ju den starkaste känslan hela tiden när jag gjort någonting negativt. Mm. Så det är någonting jag försöker tänka typ i träningen att det är så här. okej okay, jag gör en dålig stöt, jag reagerar inte. Men jag gör jag en bra, då ska jag bara, wow! Typ så. Det låter lite
0: Kjell det ja, låter Men Det hör ju att det han
1: jag har pratat med.
0: Det, det där är, är Enhagar-grej. Jag kommer inte han heter, men han har ju någon så här... Vad heter, vad heter han? Fjompi, jo, eller. Han Filip ritade Aloy. för mig.
1: Plus och minus. Eh, på papper. Alltså om, alltså om jag alltså typ... Eh, om jag då tränar, så varje gång jag skriver ett... Eh, Alltså, som att jag är en vaktmästare så samlar man plus eller minus. Och varje gång jag är en stark känsla för minus så får jag mer där. Så att, alltså, han är så bra. Så att det, mm. Men det har jag fått från honom.
0: Du har två egenskaper som har varit viktiga för dig som du har.
1: Mm, allmänt eller träning? Träning. Um, I Men um, att jag uh, att jag har en. Uh, Kämparglöd eller pannben Eller vad man ska kalla det Att jag Jag vägrar ju upp Och Och sen så att jag Alltid har kul Det skulle jag säga Eller alltid försöker ha kul Jag ser, jag ser inte som Bara prestation utan jag går runt och bara har kul Och njuter på
0: träningen Är det det Börje har lärt dig också Han har väl sagt det till dig också ganska mycket
1: Exakt, han eh, har alltid påminnt mig om att eh, om jag bara har kul så kommer det mesta att lösa sig sen. Och jag skulle säga att ja, men det är det bästa rådet han har gett till mig. Att, eh, men oftast när man bara njuter och liksom roligt och gå till tiden snabbare, träning går bättre, prestationerna blir bättre, så ja.
0: Berätta lite om dina, dina drömmar om OS
1: eh, Mina drömmar om OS Som är eh, nästa år Det är att jag vill eh, Först och främst kvala dit Och sen där Slå personligt rekord Och få en topp 8 placering
0: Skulle jag säga Hur stor För mig som inte skulle ner Hur stor sannolikhet är, är att Du kommer vara med oss?
1: Jag gjorde det lite tuffare för mig själv att jag valde att satsa på upp förra året. Och i filotten så har man något som heter rankingpoäng, vilket gäller ett visst antal månader. Och nu ligger jag på noll, så det är lite tuffare för mig nästa år. Men alltså jag gör de resultaten jag kan. som jag har i min kropp, då kommer jag kvala dit. Men du vet hur idrott är. Det är mycket som ska spela in. Skador, eh, ja, välmående. Ja, men eh, det, det borde gå.
0: Och så här, ta din bok som du är aktuell med nu.
1: Mm.
0: Vad, är, eh, vad är det den gör? Varför ska man skriva en träningsdagbok för?
1: Jag har skrivit ner mina resultat sedan jag är 14-15 år. Sedan min tränare sa det. Men då var det så enkelt som att... Eh, Skriv ner varje vad du gör för vikter och eh, vad du klarar av för att kunna förbättras till nästa gång. Och det har jag väl egentligen tagit till nästa nivå med den här boken. Att jag har kompletterat den ännu mer för att kunna öka förbättring. Eh, du kan skriva ner dina resultat, men du kan också skriva... Eh, det finns plats för reflektion och vad du kan göra bättre till nästa gång. Eh, hur förbereder du dig? Du kan skriva upp dina mål, dina resultat. Jag tror att desto mer du kan få konkret eh, och mer liksom specifikt var det är, vart du vill ta det någonstans och vilka mål du har, desto större sannolikhet är att det händer. Så det är lite så jag tänkte tänkt
0: med den här boken. Och hur ser um, 2024 ut för dig, tror du?
1: Um, är det några andra
0: projekt på gång? Ja, precis. Eller är det, um, um, det är stenhård träning nu?
1: Men jag ser fram emot, jag har sagt det efter sommaren för att det var så mycket projekt som skulle stängas ihop det var dokumentären och allt sånt där att jag vill bara att allt ska vara som vanligt nu så att jag får fokusera på rätt saker för att det viktigaste för mig är fridrotten och vad jag vill ta mig någonstans i den och då vet jag att jag behöver träna, äta, sova, vila återhämtning eh, och det känner jag att jag har legat tillbaka på så att jag ser fram emot att Minska på projekt. Även fast jag vet hur jag är. <laughs> och mm. gillar att göra mycket saker. Men minska på det och bara våga fokusera på rätt saker.
0: Om du skulle få säga någonting till alla 20-åringar som lyssnar på det här. Som kommit ut ur gymnasiet och har drömmar. Vad hade du sagt till dem?
1: Eh, var inte rädd för att eh, testa eh, och göra dina drömmar. Allt du tänker på, vad du vill åstadkomma. Var inte rädd för att göra det, men också var inte stressad för att du är inte gammal bara för att du har gått ut gymnasiet och är 20 år jag trodde att jag skulle allting liksom klart och man skulle vara jag skulle redan ha presterat men ja, det finns många år kvar så ingen stress, men våga ändå ta din chans och mm, gå för dina drömmar
0: och vad lyssnar du på då? Om du ska bli riktigt, riktigt peppad när du, har, när du ska göra ditt livshopp. Liksom. Vad har du för något i lurarna någon timme innan? Eller när du ska tagga till ordentligt. Och ta fram det här rovdjuret som ligger och gnyr.
1: Uh, jag lyssnar bara på musik när jag är på gymmet. För att annars så känns det när man tar av sig hörlurarna på tävling så blir det så tyst. Och då kan mitt adrenalin bara woo, försvinna. Så att jag, men om jag är på gymmet och går in Då kan det vara alltid för att bara Helt plötsligt bara 50 cent Och går in i den liksom. Men sen kan det också vara The Weekend Och allt möjligt Det är väldigt blandat, eller någon gammal
0: låt Och sista fråga då Om du skulle träffa din kära pappa igen du skulle fått en minut med honom Vad hade du sagt till
1: honom? Mm jag hade nog bara tagit en promenad med honom på stan eller runt Djurgården och bara låtsas som att allt var som vanligt.
0: Stort, stort tack att du kom hit, Bianca Salming. Tack. Fram med Alexander Perleros.